1: Et Sans oublier Grovitch. Eh oui. Il est où Tom On l'a piqué. Il était trop
2: vieux. Non. <rire> stage de <rire> poney. Stage de poney. Ça fait quand même longtemps que ça le démangeait d'aller faire un petit tour en poney. Et justement, ça tombe bien. Les herbes sont hautes, les poneys sont grands, et lui, bah, il a pas diminué non plus.
1: Je sens que ça va lui faire du bien, ça va le dégorger un petit ça peu. Ça va euh, dégorger et je le dégorger. Un bon stage euh, euh, dans ouais. une semaine.
2: Un bon petit stage de poney, rien de tel pour que pour vous remettre en forme en ce joli printemps.
1: Bref, vous écoutez les Green News si euh, mercredi de, de, de normalement de 20 heures précises à 22 heures. Et 22h, là, euh, à et là on arrive. a
2: vraiment le Vénus dans le Pluton, parce qu'on est parti à moins le quart. On est oui, parti à oui. moins le quart. cinq minutes de, de la, minutes, ouais, de 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 la, la station de briefing. Et le problème, c'est que alors, c'est quand même de notre faute. On avait oublié que de prendre en compte les travaux qui sont les travaux éternels de dans, ma rue. Dans hein.
1: votre rue de bobo euh, enfin, <rire> futur. En attendant, ouais.
2: maintenant, c'est complètement bouché. Donc, du coup, euh, demi-tour sur la gauche en et comme on a le Vénus dans le Pluton, jusqu'à quand on arrive dans les studios, qui convoi est dans le studio de nuit.
1: Le directeur d'antenne, oui, il n'était pas là, joué. Là, monsieur parment. le
2: directeur, pas bonjour. Oui,
1: on, on, va, on va se prendre une suspension. On euh, va se dire.
2: prendre une suspension. Bref, on a le Vénus dans le Pluton. Ça ne nous empêche pas d'avoir une émission bourrée.
1: Il y a aussi nos invités euh, qui sont arrivés légèrement retard C'est normal être, vu être la être nature
2: aussi. de nos invités. On ne pouvait pas s'attendre à mieux. Déjà, ils sont là, c'est déjà pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On va commencer
1: par embrayer petit que c'est rediffusé le dimanche, et j'ai une question à vous poser, euh, Grovich et je connais déjà la réponse. Euh, <rire> vous, allez, euh, vous allez me répondre, euh, voyez avec Tom. Euh, voyez avec Tom. Euh, bah, attendez, je vous pose la question ah, d'abord. Comment ça se fait qu'on n'a plus accès, quand je clique sur iTunes pour télécharger euh, les émissions il n'y a rien qui se passe Ah
3: bah voyez avec Tom Ah, bah, voilà. <rire> ah ça sonnera jeune Ah non mais iTunes, euh, e iTunes e faut arrêter itune. E et qu'est-ce qu'il faut prendre alors Il faut prendre autre chose Pas iTunes. E Il faut rester sous euh, Les ah bah, trucs de Windows mettez Vous mettez euh, d'autres choses alors Et ben bah, on vous mettra eh bah, autre vous chose avez un, une petit semaine pour... un petit Winamp Un petit n'importe quoi mais
1: Vous avez une semaine Pour réfléchir à la solution
2: Alors moi je, je voudrais <rire> oui. quand même pas dire Mais sur le blog De plumes et pinceaux
3: ah excuse, on votre, clique, votre micro est coupé, là, ça marche on plus là. Clique, non, On
2: clique ça marche Il <rire> euh, y a des animations vidéo Il y a des dessins animés Il y a des <rire> gonzesses qui se trémousent Bref, le blog de
3: plumes et pinceaux Mais... C'est quand même un petit peu le... Il est bourré wow. de fautes d'orthographe par contre ouais, C'est ouais, étonnant vrai, pour un qu truc qui s'appelle plumes plume et pinceaux Il <rire> n'y a
1: pas que ça, c'est-à-dire que pour <rire> parcourir Le simple, euh, le simple sujet d'une émission qui dure une heure ça prend Il nous faut une heure aussi Le parcours de la l'article est aussi long C'est pratique À force de tourner sur la roulage, j'ai une arthrite le problème regarde. du
2: blog, c'est vrai qu'effectivement, comme on a embauché un rédacteur irlandais, on a des problèmes <rire> d'orthographe. Ceci étant,
3: pour le reste, moi je dis c'est très très bien. Et y a Allez, plein on de coupe un, un petit morceau.
1: On est en retard et en plus c'est pas notre faute.
3: La programmation Jean-Loup. Ah non. Eh ouais. Non. changer. Normal d'être désinvité.
1: tous les mercredis. Bourré
2: est méga en retard effectivement aujourd'hui, sus est, ent est entendu pour les causes sur lesquelles on s'est déjà longuement ont étendu tout à l'heure. Bref, mais
1: enfin nos invités sont enfin arrivés et une on émission va voir Bourré
2: en on va faire un retour dans le temps, en fait. Le 23 mars 2011, nous recevions, non pas ici, dans, à la cave, mais au premier étage de spacieux locaux ensoleillés. Un et, peu délabrés,
1: avec des... ah oh, oui, de, mais, mais de loin de, Alex, des loin tous de, les de soirs, la campagne, etc.
2: Bref, des locaux euh, riants. Nous recevions donc euh, trois jeunes gens à l'époque. Ils étaient âgés de respectivement 16 oh, 15... Attendez, attendez,
1: vous n'avez pas écouté l'émission. Moi, je l'ai bien écouté, 15... 14 et il y avait un des trois qui insistait lourdement sur 14 ans. Et demi. Voilà. Et on les appelait les Popeux euh, à l'époque, parce que c'est vrai qu'ils avaient bah, des looks de Popeux. Ils étaient popeux. Pop. ils avaient tous le brush à, vous savez, juste un vibeur, vous rappelez Et donc c'était euh, en 2011, ouais. ça, ça fait euh, quasiment 4 ans à un mois près, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, par rapport à ce qu'ils ont dit à l'époque Leurs projets se sont-ils concrétisés Ont-ils encore des rêves euh, ou autres Et nous recevons ce soir euh, Alexis, bonsoir. Bonsoir. grec Salut et Victor Salut Voilà, quatre ans après, euh, vous n'avez pas grandi beaucoup, hein, les là, là Enfin, ils avaient
2: déjà grandi beaucoup d'accord C'est vrai, à ouais. l'époque,
1: ils ont poussé, quoi. La coupe de cheveux, là pas forcément évolué, Peut-être Victor euh, un peu plus de gel que d'habitude. Il y a forcément
4: un moment où on se coupe les cheveux de toute façon. La mèche ça dure pas
1: éternellement ça c'est évident. De toute façon on retrouvera euh, on a les photos d'époque qu'on peut retrouver et comparer avec aujourd'hui. Euh... C'est ce qu'on
2: mettra sur le site. On va vous mettre dans le même ordre que vous étiez la dernière fois puis pouf on va vous prendre en photo. Les, les auditeurs jugeront messieurs.
1: Et ils vont nous parler bah, après 4 ans, bah, justement bah. c'est quoi -ce qu leur vie d'aujourd'hui, qu'ils qu sont leur leur rêve, et rêves de euh... jeunes euh, majeurs majeurs, oui ils sont tous majeurs adultes et responsables ou est-ce qu'ils sont restés des paupes euh, on, on le saura euh, tout à l'heure voilà un petit disque et... yes
2: de la programmation à Roger tiens un morceau je vais dédicacé à nos invités puisque j'ai cru comprendre que ce qu'on allait écouter quand on va les interviewer ce sera un petit peu aux antipodes de ce qu'on va écouter tout de suite c'est
1: parti non, que vous n'aimez pas vous à part les morceaux de 30 30 euh...
3: Attendez, ça, attends, tu me laisses
0: parler. Avez, Je vous... laisse
3: ah, il est en train de me tirer par la violence, ah, et ça me oui, oui. <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc.
0: Et oui, c'est ça la truc perso. Ah,
3: alors, ce soir. La rubrique à Jean Loup. Il a quand même des papiers <rire> ouais, devant lui, c'est ouais, impressionnant.
1: J'ai des papiers, mais c'est pas les bons. Ah mince, vous m'avez berné. <rire> moi j'ai enquêté euh, et Roger, euh, bah quand il prend son bain, bah il lit euh, son journal et il est il, là lit, il toujours, lit, il lit, il écoute une Roger. Une encyclopédie de documents sous les yeux qui fait que, euh, <rire> avec mes deux ou trois post-it, <rire> j'ai l'air d'un rigolo.
2: C'est vrai, ça. que mais, mais parfois ça joue en termes de communication à la télé, par exemple. Je pense que vous seriez beaucoup plus crédible avec vos post-it que moi avec mes 20 tonnes de feuilles.
1: Bah ça fait vieille école si vous voulez. vous ouais, savez ouais. ce que
2: j'ai trouvé. Dans mon lit cet après-midi, alors que je me reposais Je ne veux surtout pas que vous <rire> me disiez ce vous dans vos. Vous aviez tort. peut-être Un poisson d'argent. Vous savez ce que c'est
1: Ah, c'est les petites, les petites euh, bestioles. Ouais. Oh, vous vrai. savez
2: pourquoi elles sont là Parce que c'est humide Non, parce qu'elles adorent le papier. Bref, ah, le papier, le papier, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc du coup, tiens, il euh, y a un truc qui m'a fait... Un... Justement, je prenais mon bain, vous faites bien de le dire, vous devez <rire> voir ça. D'ailleurs, vous avez dû le constater vu l'état du papier. Ah, effectivement, ça, c'est du journal bah, lu dans le bain. C'est-à-dire un petit peu froissé, un peu gonflé par l'humidité du bain. Bref, Vous
1: comprenez pourquoi je ne lis jamais les journaux quand je prends ma douche
2: ah bah, Une douche, c'est pas possible. C'est bien dommage, mais en tout cas, dans le bain, ça l'est, même si le papier gobe un peu. Bref, j'entendais dans mon bain... Notre <rire> Notre ancien président qui couinait, il couinait, il couinait. Oui, oh, je suis écouté, c'est totalement injuste. En plus de ça, je demande que ça soit supprimé. Et qu'est-ce qu'on me dit Les écoutes sont valables. D'où le, le recours en cassation de notre ex-président pour justement statuer sur le fait que ces putains d'écoutes ne sont pas légales. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir un citoyen lambda, entre guillemets, écouté par les grandes oreilles, euh, alors que on avait tout bonnement pris un, un numéro de téléphone un peu caché, avec un nom d'emprunt, donc c'est-à-dire qu'on avait quand même strictement rien à cacher. Vous vous rappelez le nom de mm -hmm. Paul Bismuth euh, On était quand même un citoyen honnête, on avait abso absolument rien à cacher. Et on couille, on pigne, sauf que... Il faudrait quand même rappeler que ce, si les juges, justement, ont pu se permettre d'écouter euh, comment euh, Sarko ou Paul Bismuth, c'est tout simplement grâce à tout le panel de lois liberticides que lui et l'UMP s'empressent de voter, quelle que soit la présidence, qu'elle soit de gauche ou de droite. J'en veux pour preuve le fait que vous savez, cette loi sur le renseignement là, euh, vote, euh, voulue par le PS a été votée à une extrêmement large majorité parce que la totalité de l'UMP et du centre a voté pour. Bref, ce monsieur prend des tonnes de mesures en faveur de l'écoute, on vous écoute, on vous regarde dans votre bain justement, on regarde ce que vous lisez on, on note bien tout ce que vous dites et après on vient s'étonner qu'effectivement on vous cherche des poux dans le téléphone, bah ben non Sarko t'as voté pour ça, bah ben tant pis pour ton nez et quelque part ça me fait bien rigoler que tu sois, tu en sois une des toutes premières victimes en tout cas victime euh, reconnue direct... et, et si ça peut te consoler Sarko, je, je me permets de te tutoyer parce que je sais que tu m'écoutes pas, mais François ah, ouais, Mitterrand mais... François Mitterrand avant toi avait écouté également François Mitterrand comme ses prédécesseurs, avait espionné au moins une centaine de personnes, dont euh, jean Alors, oh, je ne vois pas pourquoi quel intérêt d'écouter Jean-Denormesson, il suffit de se brancher sur les grosses têtes et on a envie déjà <rire> on a déjà envie de vomir, donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre sur écoute, Laurent Fabius jean Edernallier, euh, Jacques Vergès, Edvi Plenel, vous savez le fondateur de Mediapart qui hein. écoute sous Mitterrand, sous Édouard Balladur euh, apparemment lui s'était branché un petit peu sur euh, le beau père du juge Alphen qui... Euh enquêtait sur les fausses affaires de sur les affaires de fausses factures des HLM de Paris. Jacques Chirac ne comment ne dérogera pas à l'affaire, il écoutera Léotard, apparemment, euh, comment euh, différents de différents collaborateurs dont Charles Millon et Nicolas Sarkozy lui-même ne serait pas euh, tout à fait exempt de velléité d'écouter pas mal de monde. Bref, voilà, tout le monde écoute tout le monde. Le plus drôle c'est quand on vient s'en plaindre, ils aimeraient au moins que ce monsieur ait au moins la décence de ne pas s'en plaindre.
1: Et monsieur Sarkozy, moi je veux vous c'est quand même un ancien président de la République, <rire> pas il manipule pas trop forcément les nouvelles technologies. Euh, le fameux tweet de la mort qu'il a envoyé où tout le monde se fout de, de sa gueule, vous êtes au courant, Roger Sur hein Victor Hugo. Sur Victor Hugo. <rire> euh, oui, ça leur vaut rien. Disant, à la
2: droite, ça leur vaut rien. Regardez le Lefebvre, il avait dit quoi J'aime bien. Euh... Ah non, c'était Voltaire. C'était Zadig et comme Zadig et Voltaire. <rire> <rire>
1: et euh, Ça leur le... vaut rien les lettres à la droite euh, Ouais, et puis, euh, En plus, oh, ils sont ils pinaillent un petit peu euh, <rire> quelque part Parce que sa citation c'est qu'il est quand même plus euh, instruit que la ministre de l'éducation nationale J'ai oublié son nom, mais je sais qu'avec son nom, elle serait jamais embauchée quand Marine Le Pen serait au pouvoir Mais bref, euh, on joue sur 93, 1793 de Victor Hugo Mais vous la connaissez l'histoire de 93
2: alors, j'en ai, oh, eh bah, ai lu, j'étais jeune, j'en ai lu une version eh expurgée bah, je dire, de la collection. Là, que, vous savez, ils avaient des dos bleus, les petits eh livres, là. Et eh moi,
1: bah, je veux dire, c'est une belle histoire.
2: Voilà. Mais vous l'avez lu, vous bah, Évidemment. J'ai pas le temps de développer. Moi, j'ai lu au moins la version expurgée. Tiens, des trucs qui font flipper. On connaît les méfaits du CO2 dans le réchauffement de la planète. Vous oui. connaissez un petit peu le fait. Ça, beaucoup, ça, réchauffe, beaucoup, et ça, ça réchauffe, et là, ça, ça vous, vous rassure, bref, parce que vous avez au moins des étés chauds. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Sauf que des chercheurs de l'université de Toronto ont détecté un gaz dont la nuisance calorifique est 7000 fois plus élevée bref, alors ce produit au nom qui vous ferait plaisir, bon bon jean puisqu'il s'appelle le perfluorotributilamine oui bien sûr hein. Hein mmh. et ce, en... cette saleté là à la différence du CO2 qu'on peut piéger soit dans les océans euh, tant pis pour les euh, comment les récifs coralliens ou soit dans les forêts, là au moins c'est un peu plus malin bref, on peut le piéger celui-là, on le piège pas. Bref, on va tous crever avec cette saloperie-là dont on ne sait pas trop d'où il vient et si on est encore pleinement responsable. Mais il n'y a pas de quoi flipper parce que, en fait, on va tous crever, ça c'est sûr. Un jour ou l'autre, et peut-être qu'on crèvera tous en même temps parce que savez-vous, que euh, l'univers peut imploser à tout moment. Saviez-vous tout que euh... toutes les particules cosmiques euh, comme en, en cas d'implosion de l'univers, toutes ces particules cosmiques se mettraient à peser alors soudainement des millions de milliards de fois plus lourds, ce qui les ferait s'agglomérer dans le volume d'une balle de tennis. Et cette terrifiante prédiction a été confirmée par bah, des kilomètres d'équations alignées par des chercheurs de l'université de
1: Copenhague. Ouais, mais c'est la théorie de l'origine de l'univers. Écoutez, je regarde... Je un, un regarde Nafra -bang. Je regarde régulièrement Discovery Science monsieur. Non mais moi ça c'était un vous rassuré par, par contre ce que j'ai bien C'est euh, la, la pub qui est derrière votre article euh, Une pub du monde de luxe Qui montre qu'on on ah, vit, ça,
2: Vous voulez que je cite mes sources c'est ça
1: euh, ah, vous, vous êtes au courant la nouvelle est qui le est tombée point, ça. La, la nouvelle qui est tombée euh, bah, Aujourd'hui en fait euh, vous savez Le bugalet de Brest ça fait un moment qu'on suit euh, oui, Et là il faisait ça, appel du non-lieu euh, eh, ben bah, Dans le cul, sur oui. le tutu, euh,
2: non-lieu euh, Confirmé euh, Mais ce n'est pas perdu parce que comme moi vous avez dû suivre les aventures du Bugalat de à travers le, comment, les différents messages qu'ils nous envoient, et eh bien il faut quand même savoir qu'ils vont se pourvoir devant euh, la Cour des droits de l'homme européenne, et devant d'autres instances qui aura au moins le mérite de faire encore plus connaître cette affaire du Bugalat de d'autant qu'en plus, comme on, bah, dans le dernier mail qu'ils nous ont adressé, ils nous rappellent que quand même deux chalutiers viennent récemment de se faire crocher par des sous-marins. Heureusement l'issue a été moins fatale, mais il y a quelques semaines, deux chalutiers viennent d'être Accroché par des sous-marins justement justement, pleine manœuvre de l'OTAN. Ce qui nous renvoie au discours, justement, du, du Bugalette braise et tout ça, c'est-à-dire à savoir, est-ce que la mer appartient toujours à tous Ce n'est plus sûr.
1: Corée du Nord, vous, vous y arrivez à prononcer euh, Kim jong -il. Alors, c'est Kim, maintenant, il s'appelle comment euh, Kim Yoon Kim Yoon, voilà. Alors, mm. vous avez dû faire du mandarin, je pense que vous avez dû très ça, doué du dans Coréan, le coréen. Oui, du Coréan, même, ça. Là, tout ça, c'est du nuacue. C'est euh, pas la même chose. Vous avez vu ce qu'il a fait pour euh, le ministre de la Défense Voilà, qui s'est légèrement endormi. Euh, ah, bah, normal, normal. Donc, on Exécuté, dormit. mais la manière dont il a été exécuté, vous êtes au courant Ouais, pas mal, <rire> original. <rire> ça, ça calme, je peux vous dire. Eh ben, au lieu de tirer <rire> une balle en la tête, euh, j'en sais rien, ou être pendu, ou ce genre de choses, euh, carrément un anti-missile dans la gueule, quoi, là, là. Ah,
2: ils ont parlé de batterie anti -aériennes. Ils avaient choper. Ah, les batteries aériennes de la guerre de Corée, à savoir les antimissiles
1: coréens. Du Nord, certes, mais il ne doit plus rester grand-chose... Notez,
2: au moins c'est propre, efficace, comparé quand on voit les Américains avec leurs piqûres, etc., qui soi-disant sont là pour tuer et qui, en fait, envoient les gens dans d'atroces souffrances. On peut quand même presque louer, quelque part, le régime coréen d'innover dans la peine de mort. Il innove, il joue de la technologie, moi je dis, c'est très bien.
1: Voilà, et il vaut mieux pas faire... Vous avez vu son tonton, son tonton, comment il s'appelle, qui était son mentor Cac.
2: Alors, lui, ça a été moins drôle parce qu'on parle de chien.
1: Ah oui, aurait... <rire> Moi,
2: je préfère <rire> le missile à tout fort. À ah, tout bah, prendre. Au
1: moins euh, c'est direct, en fait. Ouais, à tout prendre, prendre, je ouais. préfère
2: la batterie anti-aérienne au chien du dictateur.
1: Un petit disque de la programmation. Ah bah réveillez-vous, il dort C'est dingue Mais non, je vous écoute, je vous Tom, écoute Quand Tom, il est là, qu'il il a l'affût, une oreille, comme un chien, je la vois se dresser Donc, allez je sais pas qui c'est, c'est la c'est à moi
3: Allez Donc un petit truc calme, j'ai essayé de prendre long, hein, j'ai fait pour vous
1: Ouais, pas trop quand même
2: Que Jean Loup est parti vomir, euh, je continue donc la semaine des Grignoux Ah non 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 non, non, non mais vous faisiez un drôle de bruit. On vous a entendu. J'ai pas rêvé. On a entendu. Non
3: ouh, mais halte au morceau ouh. de 1
1: minute trente. Ah, non non, aille, non, euh, non pff,
3: deux pff. minutes. 2 minutes 40. Non mais je ne ah le oui, faire. Ah non, j'ai fait un effort.
2: Canard, je les nous sur la dernière émission au Canal+. Il faudra vous y faire. Vous allez faire des allers-retours quest ce que j'en dirais moi parce qu'avec cette putain de table pointue. Et eh ben avec cette putain de table pointue quand il y a des invités comme c'est le cas ce soir, je ne peux même pas sortir
1: fumer. Oui, mais moi je vois pas, c'est euh, aussi bien, c'est bien d'avoir <rire> les invités qu'on voit pas.
2: Allez, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Savez-vous Jean-Loup que chaque fois qu'une personne travaille après 60 ans au moins un an en plus,
1: eh ben elle perd de l'espérance de vie. Non,
2: elle réduit son risque d'Alzheimer de 3%. Donc le travail, c'est la santé. Ouais.
1: Alors, bah, ça, comment euh, ça, moi Ouais, suis
2: euh... pas convaincu. C'est selon le Centre International de la Longévité. Alors, vous voulez savoir par qui ils sont payés. S'ils sont payés par les patrons, on va les savoir. Effectivement, on va nous dire qu'on peut travailler jusqu'à 80 ans. Et du coup, euh, on s'en portera que mieux. Les Français consommeraient moins d'antidépresseurs, selon l'OCDE. Ils seraient désormais ex avec les Allemands, loin derrière les Islandais, les Portugais, les Britanniques. Je sais pas pourquoi les Portugais.
1: Euh, ouais, puis, euh, ah, Islandais et Britannique ah, c'est de euh, merde. ils prennent des antidépressants ils est... l'été euh, euh, dure deux mois euh, et après ils on... sont obligés de voter
2: à droite Allez savoir
1: Donc, la pire des choses qu'on pourrait vous faire c'est pas vous euh, exiler en Nouvelle-Calédonie ou en Guadeloupe c'est que vous envoyer envoyez euh, carrément là-bas à Terre-Neuve euh, ou au Groenland là où le jour dure deux, deux heures euh, l'hiver et... je
2: dois avouer qu'effectivement je dois avouer qu'effectivement la perspective d'être déporté dans le Nord ne me réjouit guère
1: on en parle beaucoup à hein, enfin.
2: Alors on peut être déporté dans le nord Gagner des sous Et on peut être mort Et gagner des sous ah, ah.
1: Saviez-vous
2: Quels étaient Les 10 morts Qui gagnaient le plus leur, Le mieux leur vie
1: ah, Attendez euh, Qui gagnent actuellement Le mieux leur vie Ouais les morts hein. ah, Je mettrais euh, Michael Jackson Elvis Presley Claude, Alors on attend, attendez euh, Michael Claude, Jackson alors, okay, dans le monde
2: ok Michael Jackson ôté en premier à hauteur de 160 millions euh, Je mettrais Elvis Presley Elvis Presley en seconde position avec 55 millions, vous êtes très fort. Bah,
1: bon, écoutez, le... par contre, le <rire> troisième échappe un petit peu. Ah, alors, pense... chercher dans, dans la musique. Ah, ça va être un chanteur. Mais là, après, RN, on tombera en cinquième position. 10... R&B uh, Blues, le... Euh, le, 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 euh, Les Dorses, Jim Morrison, non, non, ouais Non. non. <rire> Get up, stand up, stand ah, up, the bah, right. Vraiment, bien pour sûr, 18
2: là. millions engrangés cette année, le gars Bob. <rire> Et, euh, Et dit... ensuite
1: euh, <rire> On va musicien, aller... toujours, musicien. Euh, Bob Marley, c'est pas un musicien. Enfin, s'il si, était, euh, certes, mais c'est bah, plutôt oui, un chanteur. Même, euh, musicien, musicien, euh, euh, musicien, euh, euh, j'ai trouvé les deux premiers, c'est déjà balèze, C'est trois, là. Quoi,
2: ouais, Non, vous n'êtes que deux, deux, mais deux mille, premiers. Dire, John alors. Lennon. John Lennon en ah, septième position avec moi. millions. J'allais
1: je juste le vous coupiez la parole. Là, là.
2: Alors, là, par contre, il y a une, il y a un une personnage, il y a un personnage surprise en huitième position. Est-ce que vous auriez vu celui-là, vous?
1: Bah, il parle, il parle au peu peu, parce que si on n'est pas à la télé, on est à la radio. Ouais, un Autrichien,
2: un, un Autrichien. Un en huitième position.
1: Ah, musique classique. Non, non, Offenbach, non, c'est pas du tout un musicien. Wagner.
2: Il a gagné 10 millions de dollars. Du tout. Ça. Ah, cette année, ouais, quand, ouais, quand même. Cette année, ouais, ouais, quand ouais, même. même. On est, est mort vrai. Attendez, vous avez gagné ça oh, Vivant. <rire> <Je> <rire> en fait, vous, vous travaillez, moins qu'un mort. Bah, je travaille pour la, la CIA,
1: <rire> mine de rien. Et j'enquête. <rire> eh
2: ben, c'est Albert Einstein. En quoi euh... eh ben Il ah, doit avoir des droits sur des la... procédés, sur des bouquins. Ah, que sur ça des bouquins.
1: Normalement, c'est dans le droit public au bout de combien ah bah de temps ouais euh... 70, 70 ans, c'est pas ça
2: 70 ans, il a écrit ses théories.
1: Ah, c'était avant, euh,
2: avant la guerre bah Écoutez, il doit dans être quel, propriétaire de formules. Mais sinon, parmi les autres noms, troisième position, Charles Schultz. Charles mmh. Schultz, l'auteur des... Bien sûr.
1: Des... Attendez, j'ai je... ah, fait une fausse direction en buvant mon... ma badoie. <rire> La série Papa Schulz, oui, non les. Euh... Hein non.
3: Vous êtes vraiment les
1: rois des, des ballots. Charles Schulz c'est les pinettes. Ouais, les pinettes. Voilà. Ben ouais. Et ben le dernier, oui. c'est qui le 30e Le
2: dernier, le 10e. J'ai que les dix premiers, euh, comme on dirait, chez Bruce Lee, avec 7 millions.
1: Ben oui. ouais, il gagne encore le. Oh, il a fait, vous savez combien de films il a fait en tout trois et demi ah bon, voilà et il entraînait euh, il les devait euh, ah vous, vous souvenez le petit scarabée etc dans kung fu ah, bah, ah, les ah. pieux se souviennent de cette série télévisée et euh, il a dû être embauché à la, à la place de David Carradine il était trop chinois et il était trop Chinook en fait et c'est pour ça qu'il a pas été embauché et euh, il est mort dans des conditions bizarres euh, je sais pas il était pauvre, il avait 32 ans un truc comme ça ouais. et son fils aussi est mort dans des conditions extrêmement bizarres il tournait un film qui s'appelait Le Corbeau et euh, là normalement on devait lui tirer dessus avec une balle à blanc et Exactement. la balle était réel. Bizarre, la mémoire. Il enfin, y avait, avait quelque
3: chose dans l'arme. Il ne sait pas si c'était une... C'est un peu comme ça les Kénéli, mais pas. version
1: Kung-Fu. Voilà. <rire> Bruce
3: Lee. Bruce Lee gagne encore 7 millions par an.
1: Enfin sa femme, C'est pas descendant. mal. Bah, même pas son fils, il est mort, le pauvre.
2: On parlait de mort ou de disparition. Est-ce que vous savez ce qui a disparu en 2014
1: Un animal un... Euh...
2: Le marteau et la faucille des cartes d'adhérents du PCF. Et pourquoi bah Parce que ça
1: fait trop rouge. Maintenant ils mettent internet et, <rire> et quoi alors, et attracteurs ou ils un, coup à de gauche,
2: un coup à gauche, un coup à droite, la dernière rue Maréchal Pétain en France vient de disparaître. Elle, 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 elle survivait à Bellerin, dans la Meuse, mais la Meuse c'est un peu des Et elle s'appelle maintenant rue de la Fontaine.
1: Ah mais quand même pétant, on parle toujours de l'occupation, on oublie ce qu'il a fait en 1917 pour nos braves soldats, c'est lui qui a allégé euh, les permissions, bon il en a fusillé quelques-uns pour l'exemple, certes, euh, qui a amené du pinard en quantité encore plus importante, il a fait du bien, mais ça, tout le monde l'a oublié, enfin euh. ah, bon, je suis pas nostalgique, hein, J'étais pas né.
2: On dirait un peu que c'est nostalgique, allez nostalgie toujours, le dernier char américain vient de quitter le territoire allemand, le premier y était entré en décembre
1: 1944. Et quand ils ont un nom particulier non ces chars
2: ah pas Sherman en ou décembre 1944 euh... c'était des Sherman ceux qui viennent de repartir étaient à mon avis un peu plus ah modernes
1: ouais. <rire> <rire> vrai que, que vous amis, connaissez
2: nos amis américains ce sont... ils démontent ils remontent c'est pas un problème dès que c'est des armes pour te foutre sur la gueule ils sont très forts
1: à Netflix, la, la
3: programmation à Roger voilà. et euh... Oh putain euh, à Roger Mais non, non normalement c'est à, à Jean-Loup Jean Jean Et Jean-Loup ouais, Jean Jean ouais,
1: c'est au moins 2 minutes 30 j'espère hein. 3
3: minutes 07
1: C'est parfait Avec The Decline The Decline c'est excellent <rire>
4: les obscurs, Vous les sangrades Vous les rebuts des médias Ceux dont la vie ne compte pas Jean-Louis, Roger, les grignous Vous donne la parole Car pour eux
2: Vous êtes un grand témoin Et eh oui, on attendait le jingle jeune Et eh bah ben, le jingle Il avait, le micro, il avait hein. plus de micro donc <rire> il ne <veut> pas <rire> se défendre En <rire> fait il s'en bat les couilles le, stu, le, le jingle a dit je m'en bats les couilles je ne le ferai pas l'autre est parti à un stage poney voilà comment on tourne chez les Grignoux avec du brique et du broc heureusement que la jeunesse est là pour euh, comment dirais-je bah euh... de
1: réveiller un petit peu et c'est vrai qu'il y a le 23 mars 2011 on vous recevait on vous appelait les Popeux à l'époque ça vous va encore ou... nous revoilà bah oui toujours pareil les Pourquoi Popeux pas, au toujours sens... pareil ouais. au
5: sens large on a découvert d'autres choses depuis mais
1: et euh, bah Girek euh, bah, on va en parler justement durant l'émission vous avez quel âge justement le ce 23 mars je
5: venais d'avoir 15 ans depuis deux jours Et j'étais content d'ailleurs
1: et Alexis vous avez quel âge
6: moi je devais avoir 14 ans ou 14 ans si je crois 14 ans et demi je oui, crois bien vous ouais.
1: <rire> lourdement sur le 14 ans et demi. Et vous, Victor ben, J'avais 14 ans à l'époque. Alors, si on calcule bien, vous avez quel âge maintenant, Victor
4: ben, Moi, j'ai 18 ans et on a tous 18 ans.
1: Non, non, non.
3: 19 ans. 19, ans, voilà, euh, le et, le papa. et il y a
1: qui est un petit peu l'aîné. Ils sont de la même année, exactement. à
2: savoir le Cru 96. Une bonne année pour le Pinard, d'ailleurs.
1: Mais il n'empêche que euh, Girek a le roi des laisses. C'est quand même la référence, l'aîné qu'on respecte et qu'on écoute. Si j'ai bien compris entre vous, non Je sais pas. Pas complètement. L'aîné, c'est un petit peu ah bah, <rire> comme tu viens entre, de le dire Entre Roger, <rire> euh, entre Roger et moi il y a deux mois de différence Et rien que ça je suis pff, Et parle <rire> je me tais Et ça simplement. se voit
2: physiquement d'ailleurs
1: Et on s'était dit bah, pourquoi pas les réinviter Alors, euh, À l'origine on s'était dit dans 10 ans Dix ans c'est long Et au bout de 4 ans bah, on va savoir un petit peu bah, Qu'est-ce que vous étiez devenu par rapport à vos rêves à vos utopies d'époque à vos goûts musicaux, à votre vision de la vie Et on trouvait ça intéressant justement bah, D'en reparler euh, 4 ans 4 après ans plus tard, Sachant qu'on est toujours vivant oui, c'est une bonne
2: chose déjà. Je ne vous vois plus. Vous avez, oui, plus. Vous avez drôlement brûlé votre micro. Non, ah c'est parce que vous avez le micro. Voilà.
1: C'est euh, euh, Grovich qui, euh, qui fait ce qu'il peut à ah, ce qu'il a et, et, et c'est aussi ah, ah, bah... Vous faites pas le D'habitude ah. Quand il y a votre bon Tom,
2: est-ce qu'il vous dit bonjour Non, il vous dit bonjour. Bon, 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 bon. C'est vrai que Tom
1: aurait fait mieux. Mais là, euh, là, vous avez
2: déjà bien vu dans l'ascenseur du parking souterrain, les personnes ne montent avec nous, vous avez remarqué.
1: Alors, euh, je sais pas par où commencer en fait avec vous, euh, qu'est-ce que vous êtes devenu, c'est une question qui est peut-être un ben, peu large. On va bien large.
2: poser aux trois successivement d'ailleurs, vous savez maintenant, euh, euh, à 14 ans vous étiez 19 vous pour l'aîné. 18 ans et demi ouf. pour... Euh, à, quand vous quand on vous interviewait il y a donc euh, 4 ans, vous étiez
1: où tous Vous tous étiez en troisième. Alors déjà, première question, est-ce que tout le monde lui son brevet tout le, le ouais, ici, ouais. tout le monde a eu son brevet ici. Avec mention, s'il vous plaît. Avec mention, bah, <rire> on vous l'avait dit, écoutez les grignous, vous allez avoir votre brevet d'écart <rire> et ils ça sont pas,
2: Ils sont pas tous les trois de, de Rennes, il y en a donc deux de, de Rennes, comme en Victor et Alexis. Et le camarade Guirec vient d'une ville que l'on connaît bien, Jean-Loup, puisqu'on en vient nous aussi, de Saint-Brieuc. Oh,
1: ouais, on y est passé, on en vient. Après, euh, ça dépend. Ne euh, reniez
2: origines. pas vos origines. Bien, Guirec, vous avez bien raison de le rappeler. Donc du coup, mais vous êtes oh. resté pote quand même. Absolument ah toujours. Ah oui,
6: toujours, toujours. Frère hein, même.
2: Que... une petite question. quand je sais que vous êtes resté pas justement Qu'est-ce qui a fait que les, les, j'avais perdu
4: le vue Je pense que la première rencontre en fait, elle a été euh, primordiale en fait. Euh, on s'est enfin moi j'ai rencontré Guirec par le biais d'Alexis, qui était euh, qui connaissait Guirec depuis des années et, euh, et on a tout de suite bien accroché et puis finalement euh, la distance euh, c'est pas
5: grand-chose. Et c'est surtout qu'on a vécu de très bonnes choses ensemble les deux premières fois. Ouais, sûr.
2: Ouais, ouais.
1: Et euh, Ces révisions du brevet, apparemment, ça vous a marqué la <rire> vie. Euh. Ah, oui. Alors les révisions, pas trop. Les en fait.
2: exposés que vous faisiez ensemble, les, <rire> les abonnements aux
3: revues scientifiques, c'est ça C'est des <rire> rumeurs, c'est
2: des rumeurs, tout ça. <rire> ah, D'accord. Bref, Bref, donc du que coup, que vous f... êtes resté pote Alors du coup, pendant ces quatre années, vous avez continué à vous voir. On est resté pote et puis
4: on a la chance d'avoir un guiret qui vient souvent à Rennes quand même, parce qu'il <rire> a aussi d'autres connaissances sur Rennes. Ouais, c'est
1: l'aîné, hein, c'est Et normal. de la famille aussi sur Rennes, c'est vrai. Bah oui. Bah oui, quand même. là Et justement, on vous a proposé aussi d'amener deux titres par personne. Alors une petite question. Tiens, Alexis, vous vous souvenez des morceaux que vous aviez proposés il y a... Pourtant, vous avez dit, réécoutez l'émission. Ça ah pourrait vous être utile. Ça,
2: quand on leur demande de revoir leur son. oui, oui, travail de la veille vaut des merveilles, travail du lendemain, <rire> c'est encore bien. Résultat, on est aujourd'hui et vous avez un peu le nez dans le pipi. Je, ah, je peux vous
6: dire qu'il y avait euh, un morceau des Wonky Noodles. Non, loupé. Ah bon ah, c'était le mien. Mais c'était pas moi. Et il y avait aussi un morceau de euh, The Animals, mais ça devait non. pas être moi non plus. C'était pas non. moi non plus. Il n'y a
1: eu aucun morceau de The Animals. Ah voilà, attendez, ah, ouais, je me suis tapé la bosse. Je j'ai pas, 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 ah, pas bien bossé alors. Eh ben, je peux vous dire que le premier morceau que vous avez mis, c'était les Clash. Ça c'était sûr, c'est probablement. Ouais ouais. Et le deuxième, c'était un groupe Bosch mm -hmm. qui s'appelle System. Off, Off Down, non, voilà. oui. of voilà, down. Et, et vous Guilla qui fait, de, qui fait de le malin
5: vous avez alors, dit quoi <rire> alors moi j'avais mis les Wonky Noodles toujours dans l'idée de promouvoir <rire> la scène représenter Saint-Brieuc non mais c'est vrai
1: qu'à l'époque ça a failli faire un carton et dommage ça fait un flop quel gâchis on dira donc les Wonky Noodles, c'est bon et le premier groupe alors là, euh, très ah bonne question, Monsieur. Et les monkeys ont lu de la souffler.
2: Hein. <rire> C'est vrai, vrai que je vais pas dire. C'est le mêmes. Six le... 0 et y 0, pareil, tu vois. The Hive. Ah oui, bien sûr, qui était. Ah Est-ce que Victor, je peux dire une petite anecdote euh, pour The Hive justement Je me rappelle, ils étaient tout petits, mon bon Jean-Louis. Ah, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas venu. Il pleuvait. Vous n'avez bon oui. pas voulu écouter votre ça tour. Vous n'avez pas voulu venir à Chambon. Et moi, je garde un énorme souvenir du concert de The Hive. Avec euh, j'avais un, un rock à Saint-Brieuc J'avais emmené mes, mes Struffes, Guirec et Alexis Qui étaient là, <rire> Fouf, et je leur dis Du haut de leurs 15 ans, déjà N'allez pas au premier rang, naturellement Qu'est-ce qu que, que j'ai vu sur l'écran sur l'écran Qui diffuse tout en haut, <rire> au premier rang Les Struffes, naturellement, qui se battaient pour les t-shirts Et les brosses à d'ordi Hive <rire> Et, comment dirais-je, à un moment donné Il y a eu le, la déco, vous vous rappelez de la déco Il y a les, les lettres, les gros ouais, les ah ouais. Qu'est-ce que vous avez dit oh, Alexis, c'est beau <rire> mais c'était énorme un moment ça me faisait plaisir de vous voir découvrir le rock and roll, donc vous êtes un petit peu éloigné, malheureusement j'ai cru comprendre avec bon. bah, on va en savoir un peu plus, plus, plus tout à l'heure
1: et vous Victor, les deux morceaux que vous avez passé
4: mais écoutez, j'en ai aucune idée c'est vrai, <rire> ai absolument aucune et idée
1: et c'est vrai que des de trois, euh, d'après les témoignages que j'ai enfin l'émission que j'irai écouter et on vous mettrait le lien justement euh, euh, <rire> oh sur <non>. le blog <rire> vous étiez ouais. extrêmement ouvert sur la musique et vous avez passé un morceau de The Cure, d'accord, et un autre morceau de Mia, ah d'accord, très bien, ouais. c'est formidable. Ouais. Je <rire> bien absolument pas, eh ben, c'est bien, mais euh, moi, je sais pas, vous avez, vous avez que quel âge déjà actuellement, oui, 18 ans, et vous avez déjà oublié ce qui s'est passé il y a, mais vous savez,
4: à notre âge 4 ans, ça passe extrêmement vite et il se passe énormément de choses en 4 ouais, ans, c'est vrai, vrai que, que... <rire> qu
2: il paraîtrait... Alors, le
1: rejet qu'ils avaient, paraîtrait... il, il, qu il, qu il paraîtrait quand, qu il quand même tôt, que euh...
2: entre 0 et 20 ans, le, le temps. Ton... Entre 0 et 20 ouais, ans c ce qu dit, ouais. Vous paraîtra aussi long Qu'entre le temps, 20 ans et votre mort ouais, C'est ce qu'on dit, c'est que, que la moitié
1: de, euh, du temps psychologique Qui passe, c'est entre votre naissance et 20 ans Vous aurez la même sensation de durée Qu'entre 20 ans et votre mort Et vous oh, verrez quand oh, vous avez notre âge Moi euh, bah, j'ai l'impression euh, Donc en fait vous n'avez plus que 2 ans à profiter vous, vous pas pas vous pas dire, pas Ça m'étonne pas ça m'étonne pas, mais je pense
4: qu'on
2: s'en rend pas compte à notre âge, en, en fait. Mais ça, nous, oui.
1: vous le dit. Il faut nous oui, écouter, euh, là, de, ah, de temps en temps. C'est vrai, parce
2: qu'on est vieux. Regardez, euh, M. Grovitch, s'est persuadé qu'il a 15 ans et demi. Eh <rire> ben non, il a la barbe.
1: Allez, Allez on s'écoute à nous. C'est votre programmation,
2: apparemment.
5: Oui. Euh, je vous raconterai l'histoire après, mais... Alors en ah, Maintenant Vous vous le désannoncez Je vais donc désannoncer le morceau bah, que je passe. En tant que
2: preuve, c'est la radio, ça se sent. Vous le désannoncez
3: En
5: désannonce. Et donc je vais déjà donner le contexte, donc euh, ce morceau vient euh, de la guerre du Vietnam, donc euh, je vous rappelle la date 64-75, euh, et donc le Cambodge, qui était un pays limitrophe euh, de ce pays du, ce bon vieux pays du Vietnam...
1: Qui était Vietnam. à nous, qui était à nous, et ça et se passait oui, très bien oui, avant Mais là c'était plus à nous, Bah sais. oui, bah là c'était le bordel Et le
5: Cambodge, euh, contre leur volonté, recevait les ondes de American Force Radio, donc euh, soit la radio euh, de l'armée la, la... de l'armée américaine et comme c'était au milieu des, des bonnes vieilles sixties ça passait de la musique psyché psyché pardon du bon rock du bon de la bonne funk aussi et donc ça a inspiré beaucoup de jeunes cambodgiens et donc là à partir de ce moment là il y a eu beaucoup beaucoup de groupes cambodgiens qui, sont, qui ont commencé à se créer vous
1: devriez et écouter euh, que... les Grignoux régulièrement on a fait une émission spéciale sur le rock uh, cambodgien oh oh, si je pensais a... innover je pensais Ah euh, mais c'est pas grave non, moi, même,
2: quand, quand Alexis m'a parlé de votre programmation je pensais même que vous aviez triché sur votre oncle
5: non même pas même pas
2: on a fait une émission spéciale rock bon cambodgien attendez à... spécial rock cambodgien précis à nous à ouais. Canal B et même dans l'histoire de la radio mondiale il n'y a jamais eu d'émission sur le rock cambodgien et en sachant que la par des
1: chanteurs qui ont terminé sous les coups ouais, des mers rouges bien. et tout ce qui restait, c'était des cassettes. Euh, alors, donc, on mais, parler à...
5: Mais je pense que vous avez un audimat assez vieux, donc je vais leur rappeler ce qu'ils ont déjà écouté. Ouais, bien. Bien, Ça bien, fait peut-être quelques bien. années, donc qu qu euh, comment on. Bah, je vous raconte l'histoire. Vous, vous allez les annoncer après. Ouais, C'est
0: pas de problème. n'a pas fini okay, l'histoire.
1: Donc Guirek du rock cambodgien Alors on vous a un petit peu coupé l'air sur le pied en disant racontez-nous l'histoire de morceau On On
5: bouché un coin puisque je pensais innover dans votre émission mais votre euh, registre ah, ouais. Et vous avez déjà fait une émission dessus
2: Je suis Oui et d'ailleurs de 15 ans quand vous imaginez On est
1: euh, de parler de pas mal de choses Elle est sous vos yeux je ne sais plus de quand elle date exactement alors Il y a quoi deux ans de...
2: On avait invité Gaëtan Gaëtan on l'avait d'abord invité une fois Parce que comment il fait partie de l'association Il est président de l'association euh, vous savez qui recense tous les comment les chansons bretonnes, etc. qui s'appelle le Dastum. Dastum. Das chaque fois je me gourre. Bref, et en même temps, ce monsieur avait vécu trois ou quatre ans au Cambodge, au Cambodge où il avait rencontré des artistes qui avaient rencontré d'autres artistes à leur tour, qui étaient, bah, comme vous, un petit peu tombés totalement par hasard sur euh, le rock cambodgien et tout ce qui
5: a pu leur arriver.
1: Et donc justement, que vous aviez, euh, oui donc, euh... ouais, même écrit un article à bah oui, préparer
5: euh... pour euh, le bien mmh. présenter. Vous êtes, ce, vous êtes... ce, ce style musical. Vous êtes chez les Renews, mon cher Gérard. Euh, autant pour moi, autant pour moi. Et donc, euh, grâce à la American Force Radio, on, le Cambodge a vécu un âge d'or du rock cambodgien. Et par contre, ça a été de courte durée, puisque les bons vieux Khmer Rouge, donc, qui étaient un parti communiste militaire... Les bons, les bons, les mauvais Ouais, les, les mauvais, les mauvais, c'était ironique. Et donc, en 75, ils ont commencé à prendre le pouvoir et ils voulaient éradiquer toute forme de capitalisme ou tout ce qui faisait rappeler... Aux USA.
1: Et vous savez que le simple fait de porter des lunettes, vous étiez considéré comme un intellectuel et donc condamné. En plus, c'est vrai. Les euh, lentilles le me font
5: perdre toute crédibilité, c'est ça Au contraire, ça vous aurait
2: permis de survivre. Mais par contre, vous avez <rire> dans la nuit noire
5: avec des mangoustes <rire> qui vous reniflaient les miches. Oh là, là. Vous avez quelque chose à rajouter Et donc, pendant 4 ans, les Khmers rouges ont massacré 2 millions. De personnes, donc soit 30% de la population cambodgienne, et leur cible favorite était, bah, les, les, la, comment dire, euh, les, les intellos, voilà, les, les intellos, ouais, l'élite le... de la société. Et donc, euh, et grâce à certaines personnes qui ont qui été assez folles quand même, ils ont quand même réussi à garder quelques CD, plus ou moins en bon état. Quelques cassettes aussi. Des cassettes surtout à l'époque, ouais. Ouais, et ça et du coup euh... pour finalement retracer cet âge d'or du rock en Cambodge et qui a fait appeler ce genre de groupe euh, jeu, imprononçable je oui c'est vrai que c'est des...
1: Euh, bah, le Cambodgien c'est pas facile à parler <rire> et je vous conseille euh, un groupe californien actuel qui s'appelle Dengue Fever euh, qui reprend justement ses standards et j'ai même cru quand on l'avait passé que c'était eux parce que euh, dans un de leurs albums ils font cette reprise de groupe imprononçable et donc
5: euh, l'artiste que je viens de passer bah, s'est fait massacrer euh, dans ouais. les coulags agraires oui on ne sait pas, elle, oui, sait pas, elle, avait avait pas bah. elle aurait été mariée de force à un dirigeant communiste ouais, hein. oh là là... Pfff. Ouais, exactement, vous ah, les, vrai, les mots de la bouche, vrai. ouais c'est ça, bah, bravo.
1: C'est pas grave, on reviendra
5: en deuxième semaine quand même.
2: C'est
1: intéressant, <rire> et puis justement, euh, dans votre... on en parlera tout à l'heure parce que vous faites vous aussi de la radio. Ouais. Ça pourrait être intéressant de faire un spécial euh, Cambodge euh, rock euh, des années 60 ou 70. Donc, euh, donc, toujours en compagnie de Guirec, Alexis et Victor, les Popeux, le retour, 4 ans après. Roger, j'ai vraiment une bonne question à leur poser. Bah
2: oui, moi bon, j'aimerais bien qu'ils me disent un petit peu. Donc là, on les avait quittés. Vous étiez en quelle classe Troisième. Ils ont tout à suite à leur brevet. Troisième. Alors, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez passé le brevet. Vous avez fait quoi, vous, Victor Alors après.
4: Euh, Écoutez, je suis rentré dans un lycée général, au lycée Milsola. Et euh, euh, il est beau il bon est lycée. très très beau, c'est magnifique. J'y été au collège aussi, donc j'y suis resté euh, 7 ans euh, en tout. Euh, donc en première, je me suis orienté vers une euh, filière scientifique euh, et j'ai eu mon baccalauréat scientifique option SVT. dont je suis fier parce que c'était n'était
2: pas facile. Ça fait quand même euh, meilleur que bon, bon, euh, jean loup et moi puisque nous n'avons pas eu nous, de bac euh, scientifique presque. Vous.
1: Je rappelle qu'à l'époque, il euh, y avait 60% du casage qui arrivait euh, au bac et il y avait combien de pourcents de réussite 60%. Ouais,
2: en
4: plus c'est vrai. Aujourd'hui c'est 90%. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh,
1: voilà. Et avec combien de pourcentage de réussite 90%. Enfin, voilà. 90%. Et vous, Alexis, euh, parlez de euh, vos scolarités après la troisième.
6: Bah moi j'étais à, bah, à Zola avec Victor jusqu'à la troisième, mais après j'ai décidé de, de quitter Zola pour euh, pour m'orienter dans un autre lycée à Julio Curie à Rennes toujours, vers un, un bac scientifique aussi, mais plus euh, orienté technique, sciences ingénieurs quoi. Et j'ai eu mon baccalauréat aussi, euh, j'étais content de l'avoir parce que ça, ça fait plaisir quoi.
4: Sauf qu'Alexis a eu une mention et pas moi.
5: <rire> bon, on va passer à Guirec. Bah, je fais partie des 10% qui n'ont pas eu leur bac. Il, il en faut, moi il non plus. Si ça
2: peut vous consoler, moi aussi j'ai redoublé mon ça bac. Ça fait plaisir. Hein. Et la deuxième année, je l'ai eu au rattrapage et c'était pas un bac S, c'était un bac G2, c'est-à-dire comptable. Aujourd'hui, STI 2D, genre de truc comme ça.
1: Et euh, bah justement, peut-être que vous avez besoin d'un an de réflexion pour savoir euh, ce que vous voulez faire. Exactement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est euh, assez euh, surprenant, en réécoutant l'interview, on vous demandait euh, euh, justement quels étaient vos projets euh, d'avenir. Vous savez, euh, vous savez euh, ce que vous avez répondu, Victor Écoutez, j'en ai aucune idée. C'est vrai, ouais, c est, c est, je, 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 je pense, je, je pense que là, je allez être étonné et que ça va beaucoup vous faire. Vous euh, <rire> parliez de quelque chose autour de la médecine
4: ah très bien, eh ben écoutez c'est formidable Alors qu'est-ce qui
1: s'est passé après votre bac j'avais euh...
4: pas conscience que c'était déjà <rire> le domaine dans lequel je voulais m'orienter euh,
1: voilà, J'ai mis, mis le post-it jaune, <rire> le, vous payez vous n'étiez pas trop sûr mais autour de la médecine Alors qu'est-ce que vous faites C'est euh... formidable,
4: bah, écoutez actuellement je suis en train de préparer un concours, le concours infirmier euh, En début d'année je me suis inscrit en fac de médecine euh,
2: bon, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi,
1: je, je vous donne pas les détails. Ah, non, justement, de... les détails. Comment ouais, ouais, euh, on accueille, ça, ça pas...
2: accueille tiens par exemple, un jeune étudiant frais et moulu en médecine Il paraît que c'est le cauchemar. Euh,
4: écoutez, il euh, y a deux types de candidats en médecine, il y a les premières années et il y a ceux d'après. Les premières années sont confrontées à, comment dire, euh, au comment dire... Euh, au grabuche, finalement, que, que, vont, que vont faire les, les années suivantes. Euh, on est un petit peu, en quelque sorte, euh, poussé sur le côté, mis à l'écart par les années d'après.
2: Des bisutes, en fait, C'est ça, les complètement.
4: On est bisuté par, par les deuxièmes, les troisièmes années, parce que, euh, parce que, finalement, il y a beaucoup trop de monde en médecine euh, pour très peu de place. Le
1: fameux Numerus. C'est ça, exactement. Le
4: pardon. Exactement. Et c'est une ambiance totalement personnelle. C'est-à-dire que il y a aucune esprit d'équipe. Il y a aucun esprit d'équipe. Chacun pour soi. C'est la compétition en fait. Ça, c'est la compétition permanente. Faut être le premier dans la salle. Faut être le premier pour avoir les cours. Il faut être le premier pour être dans l'amphi, dans l'amphithéâtre du prof. C'est, c'est une ambiance qui me plaisait pas. Et c'est vrai que mentalement, j'ai eu beaucoup de mal à supporter ça. Et j'ai tout de suite fait des recherches sur les autres filières dans le domaine de la santé parce mmh. que d'après ce que vous me rappelez c'est bah, c'est marqué de, sur mon dossier c'est le domaine dans lequel je veux travailler et c'est vrai que encore aujourd'hui donc j'ai fait des recherches sur le domaine de la santé et j'ai trouvé le, le le milieu infirmier finalement mmh. et j'ai commencé à préparer les concours et je me suis tout de suite plu là dedans et et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ça j'ai euh, préparé
2: le concours d'infirmier.
4: J'ai préparé le concours infirmier, j'ai passé des écrits auxquels j'ai été pris dans plusieurs villes.
1: Et aujourd'hui même Et euh, aujourd'hui
2: hein même, en
4: fait, euh, l'oral que j'ai passé ce matin, donc l'oral de Rennes, la ville dans laquelle euh, j'avais je...
1: passé le concours
2: à Rennes, à Nantes et à Paris,
4: c'est ça, ça. Exactement. Et donc euh, aujourd'hui, j'ai passé l'oral de Rennes. Euh vous avez donc été
2: admissible, c'est pas mal déjà. C'est ça,
4: complètement sur euh, sur plusieurs euh, centaines euh, voire milliers de candidats, j'ai été admissible, donc euh, je suis assez content. Euh, et aujourd'hui, il s'agissait de comment dire, de de montrer, de démontrer mes motivations face à un jury euh, de cadre de santé. Et, et je suis totalement euh, soulagé finalement parce que j'ai préparé ce concours pendant des mois, et, et c'est un énorme soulagement que
2: vous êtes là. Donc du coup, Laura, je suis la content assez... de moi. Je suis content yes. de moi
4: parce que finalement, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Je pense que j'ai réussi à montrer ma motivation. Euh, et puis à montrer euh, finalement même si euh, euh, ils n'en savent rien le fait que j'ai travaillé quoi, et que, que j'ai bossé dur pour arriver jusqu'à là
1: ah ah. donc euh, et voilà c'est doté euh, Victor plus tard euh, hop autour de la médecine par contre vous euh, Alexis vous vous souvenez euh, ce que vous vouliez faire à l'époque euh, en 2011 j'avais du Sûrement parler de l'ingénierie,
6: oui, je pense. Oui, dans quel
1: domaine Mécanique, sûrement. Mécanique, c'est bien. Comme quoi vous avez une bonne euh, euh, En fait, c'était autour des moteurs, dans les moteurs, vous avez précisé. Hein. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous devenez
6: Aujourd'hui, je, euh, bah, je suis actuellement à la, à la fac de physique-chimie et euh, je, prépare, euh, je prépare mon entrée dans, dans l'ESIR. L'ESIR, c'est une école d'ingénieurs qui, euh, qui a un partenariat avec la fac. Et euh, du coup, je, je prends des cours en plus, j'ai des... J'ai des notes en plus, j'ai des un stage à faire aussi cette année pour euh, vu que je suis en première année euh, de fac.
1: Donc c'est pas des études de feignasse, genre euh, histoire, sociologie, euh, euh, c'est concentré quand même.
6: Dans le sens ouais c'est concentré, <rire> mais bon je, je, je vais je vais quand même vous avouer, je suis je suis quand même actuellement en vacances et ça fait quand même vraiment plaisir quoi. Parce
1: qu'aujourd'hui vous êtes passé votre dernier partiel. Exactement, Alors mon dernier
6: partiel aujourd'hui et c'est. Ah euh...
1: j'ai pas bien compris dans quel euh, type d'ingénierie ou d'ingénieur vous voulez euh, donc vous êtes exactement là. Je
6: suis euh, actuellement dans un, dans un type d'ingénierie mais plus dans les matériaux Alors, pour euh, préparer euh, bah, le, pour être ingénieur en, en matériaux en fait.
1: En matériaux dire euh, en maçon ou...
6: <rire> C'est assez large pas très très précis comme domaine, ça pourrait être aussi bien les cosmétiques que, que les supraconducteurs ou les... D'accord,
2: euh... les parfums, ça va des parfums en fusée qui vont vers Mars. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah, C'est large. C'est un peu large. Est-ce qu'il y a ouais. cette même ambiance de merde Parce que là, quelque part, la oui, fac de médecine, Victor. on dit fac, fac de médecine, fac, fac de, de physique-chimie pour vous, est-ce qu'il y a cette même ambiance de merde, de course, il faut être le premier dans l'amphi, euh, on piétine les voisins, on donne pas les cours, parce que moi ça me choque un peu parce que vous nous avez dit euh, tout à l'heure euh, on a un peu passé sa vie de fait, mais...
1: Bah Nous, on a fait une fac de
2: feignant aussi. Ou enfin, on a fait une fac d'histoire mais il y avait quand même de la solidarité, etc. Est-ce que c'est la même ambiance de merde Est-ce que vous avez ressenti cette ambiance -là Non, c'est
6: complètement l'inverse. C'est vraiment la solidarité. Si quelqu'un a passé ses cours, tout le monde va lui passer ses cours et tout. Et dans l'amphi, il n'y a, a pas vraiment de bousculade pour, pour <rire> essayer de trouver une place dans un amphi. Ça, c'est n'est pas vraiment ce qu'on qu peut
4: dire.
1: Et alors, donc, infirmier euh, c'est quoi C'est deux ans, trois ans d'études Un près fermier, ça se passe en trois ans. En trois ans. En trois ans. Et vous, euh... Alexis, vous êtes parti pour combien de temps là 5 ans. Cinq je suis parti
4: pour 5 ans. Ouais.
1: Et après, vous, vous comptez vous spécialiser dans un, un domaine particulier C'est pas encore
6: Normalement, ouais, Normalement, non. Après 5 ans, c'est euh, sur le marché de l'emploi. Normalement.
1: Bon, on va s'écouter un, un petit disque et après, on va passer au cas à Girac c'est pas, c'est la programmation, je sais pas à qui. Euh... Écoutez, c'est ma programmation. Alors, qu'est-ce que nous vous Alors, Il, il s'agit d'un groupe
4: marseillais, donc euh, un groupe français, euh, assez récent finalement. Euh, qui a été un, un des artistes des prémices de l'électro finalement qu'on écoute aujourd'hui euh, ça va être de l'électro-mélodique un petit peu envoûtante non, ouais, mais de... non, bah, complètement non, bah, mais vous, là, vous a moi, je trouve Roger, que vous tout à un... fait incorporé le discours, discours qu'il faut tenir à la, la radio, radio. c'est-à-dire rel...
2: inventer des styles le électro-mélodique je ne connaissais pas non, mais justement Roger
1: c'est un vieux qui confond toujours techno-électro non pour moi il
2: n'y a qu'un seul truc ça dure deux minutes trente c'est du rock c'est grand guitare, basse, batterie on
1: va un peu un petit peu de mélodie et des
4: notes si j'ai bien compris. Complètement, c'est de l'électro-progressiste, euh, c'est assez
1: psychédélique et ah. j'adore ça. on s'écoute ça tout de suite et vous nous dénoncerez ça et après on passera au cas
2: toujours sur l'antenne des Grignoux il n'y a plus personne autour de la table ah si ça y est, ils arrivent, Alexis Girec, Victor là. et le vieux tonton Jean-Loup puisque pour ceux qui prendraient l'émission en cours eh bien nous sommes euh, en compagnie de trois jeunes gens trois euh, que nous avons reçus en mars 2011 c'est-à-dire il y a bientôt déjà... Bah, il
1: y a bientôt, ça fait 4 ans Ça alors. fait
2: 4 ans tout grand presque, même un peu plus Bref, on a fait un petit tour de, de, de leur scolarité, voilà Et on a fait le tour de la scolarité de Victor, d'Alexis et, et
1: il restait le cas de Guirec Et c'est vrai qu'on vous a posé ah la, la question, qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard Qu'est-ce que vous avez répondu à l'époque Je pense que j'étais plutôt du genre euh, paumé oui, euh, un je un sais peu, pas. Ouais. Et donc du coup, vous avez décidé, je pense, euh, de prendre une année de réflexion en redoublant votre terminal pour être sûr de vous orienter à bon escient, mais euh, tout en faisant vos révisions, vous n'avez pas perdu votre temps parce que dans cette ville de Saint-Brieuc que moi personnellement je déteste, que je considère à l'époque comme une ville endormie, euh, etc. Il s'en passe des choses. Eh oui,
5: enfin. Euh, peut-être qu'une ville peut être ennuyeuse Mais justement, il faut la faire bouger
1: Pour qu'elle ne devienne plus ennuyeuse Et vous, vous avez l'option soit devenir un peu qu'un chien Ou soit éventuellement apporter quelque chose ça, euh, ça. Bon, les chiens, c'est pas trop votre truc <rire> du coup Pas vraiment Et en fait, euh, bah, on peut le dire euh, À 19 ans, vous animez euh, une émission de radio sur Radioactive euh, Qui fait partie, comme Canal B, euh, de l'affaire Aroc euh, Comment ça vous est tombé sur le nez, cette histoire-là
5: bah, J'avais la volonté justement de faire bouger un peu Saint-Brieuc De mes propres moyens et donc euh, je voulais euh, communiquer ma passion pour la musique en fait c'était juste ça le, le truc et j'en ai parlé à un ami, donc euh, Louis et qui m'a dit, mais ouais, faut qu'on fasse un truc. Au début, on a pensé aux magazines, mais bon, c'est vrai que les journaux... Les fanzines,
1: euh... en fait, euh, la euh, forme de blog... Euh...
5: Ouais, c'est ça, mmh. les blogs aussi, mais c'est vrai que ça marche pas tant que ça, et du coup... On... Je peux même vous le dire, ça marche pas du tout. Ça Ouais, ça marche pas, ça je sais pas pourquoi ça marche pas, et on s'est dit, faut qu'on trouve quelque chose pour communiquer notre passion pour la musique, et on a vu que Radioactive... Cherchait des bénévoles ou des gens qui, qui, intéressé, qui euh... étaient motivés, surtout motivés. Alors,
2: radioactif, c'est quoi Dites-nous.
5: En fait, Radioactif, c'est le canal B de Saint-Brieuc. Ça fait partie de l'association Ferraroc. Donc, c'est une radio associative qui passe. Euh, on va dire qu'elle est indépendante, même si elle reçoit des, des aides de la ville bah, de Saint-Brieuc et tout. faut bien bouffer. Il faut bien, et faut et bien, et faut bien bouffer, ouais, exactement. Et radioactive nous a laissé cette chance de pouvoir lancer une émission. Donc on nous a bien accompagnés et on a finalement Alors, lancé le projet. Comment de... ça se
1: passe J'ai qu'à Canal B, ils doivent réclamer à peu près 300 maquettes pour être sûr de vous... On vous a fait confiance rapidement Vous avez dû, je pense, faire vos preuves
5: Non, ils peuvent pas nous faire confiance rapidement. Il faut qu'ils gèrent un minimum. Et donc, justement, peut-être pas 300 maquettes, mais on a dû en faire 4 ou 5. Et on s'est rendu compte que ces 4 ou 5 maquettes nous ont bien aidé à nous plonger dans l'univers de la radio.
1: Et c'est quoi l'idée Alors comment s'appelle votre émission de radio Et Donc, quand c'est qu'elle est diffusée
5: donc l'émission euh, ça, ça s'appelle Subtrack Donc euh, un peu comme le dessous de les cartes euh, pour l'histoire Sauf que là c'est le dessous de la musique donc à on... qu'à
2: chaque fois vous allons vous présenter un groupe Et vous le désannoncer en rappelant son histoire, etc., ça. son contexte Un peu comme vous avez fait pour votre euh, morceau de rock cambodgien
5: C'est ça et on essaie surtout d'inviter des gens qui participent euh, à la vie active de Saint-Brieuc et de la Bretagne On a, En, en gros notre but c'est de promouvoir la scène euh, briochine et même bretonne
1: et diffusé quand euh, votre émission
5: donc le mercredi de 20h à 21h en rediffusion <rire> ça eh
1: explique ouais. notre
5: baisse d'audience j'ai l'impression d'avoir un nouveau pouvoir c'est de me dupliquer parce que si vous allez à Saint-Brieuc vous pouvez m'entendre sur les ondes radioactives alors que vous m'entendez sur les ondes de Canal B. Ah, c'est pas en direct, vous enregistrez auparavant. Ouais. Voilà,
2: mais bon, ouais, est bah, jeune, ouais, mais... petit à
1: petit, euh, il va s'en euh, dans le direct. Et c'est vrai que moi, je sais que le site de Radioactive il est quand même super bien fichu. Si vous réécoutez vos émissions euh, pour les podcasts, hop, deux clics. Euh, alors que je peux vous dire que Canal B, euh, c'est 50 clics, euh, on revient en arrière, etc. Euh, c'est vraiment bien fichu. <rire> euh. Non, mais je vous le dis, euh, parce que, si vous recherchez Génial. votre émission, sup, euh, subclac, vous tapez podcast, clac. Vous avez tout de suite. Vous euh, que Canal B, c'est par, je ne sais plus comment ça fonctionne, par date, par est heure. Est-ce que vous allez sur euh, le, le site rien. de
2: Canal B seulement Vous allez même bah, Est-ce est que vous, vous avez allez Internet sur le site de blog et pinceau. De, de euh, de oui, plume bah, et
1: pinceau. mais j'ai chopé une arthrite à force de non, mais, les,
2: la molette. Si vous allez sur le site de Plum et Pinceau, vous saurez ce que c'est qu'un blog.
1: Ah Donc Radio Radioactive, et, et sinon pour conclure sur Saint-Brieuc, alors moi je suis, quand je suis parti ville endormi etc, ça bouge à Saint-Brieuc, il y a Arroc bientôt, euh, ouais. il y a la fameuse Citrouille aussi qui, qui amène pas mal de et choses C'est local pense.
5: ouais c'est ça, et en gros Radioactive appuie toujours ces événements et c'est vrai que ça commence à se multiplier, donc ça suit même la mode puisque maintenant on a une des soirs électro comme les jeunes en demandent. Oh, Donc, il s'appelle Prise Unique. D'ailleurs, on a invité l'organisateur de cette Prise Unique et ça a intéressé les gens puisque c'est vrai que ce mec a apporté ce que les jeunes, jeunes briochins actuels demandaient. Ils de l'électro.
2: Bah, et Roger, il confond con
1: techno et électro Il ouais. euh, y a la bonne électro, il faut vivre avec son temps Et vous inquiétez pas, le rock rock'n'roll euh, Never die euh, là, Il reviendra Alors justement, on,
2: on va peut-être en avec un petit dix Puis après, je voudrais bien parler des questions un peu plus euh, Qui portent sur l'actualité Bref, euh, comment ah, dirais-je On s'écoute un morceau de, de, de Alex.
1: De moi, oui. c'est ma
6: programmation C'est euh, Mia Une artiste anglaise Qui est originaire du Sri Lanka Et c'est vraiment pas mal
1: c'est pas euh, Mia... C'est une autre Mia que... Euh, papa, euh, pas, non, c'est la même. C'est exactement la même. même. Euh, J'aime bien en plus. Euh, la... C'est la même. Très bien. C'est assez conservateur. J'ai des morceaux
2: qui aime bien.
6: C'était Mia, euh, une artiste euh, anglaise, euh, originaire du Sri Lanka, et c'était vraiment pas mal. J'aime beaucoup ça, je suis en train d'écouter toute sa discographie en ce moment, et elle fait vraiment des, des trucs euh, assez magiques.
1: Voilà, donc euh, il y a Roger, euh, vous êtes, euh, voilà, vous avez fait radio. Justement, on parlait d'électro, moi j'avais voulu... De, de la radio, Alexis, à un moment quand vous étiez encore plus jeune. Euh, J'ai
6: fait euh, en effet une émission de radio, une et une seule, que, que, euh, que vous avez en effet sur... Euh, sur James Brown, voilà ouais. euh, et en effet, je, où j'ai passé pendant une heure, euh, ou une heure et demie, je ne sais plus. Une heure Une heure. Ah, j'ai conservé,
1: heure. je peux même, euh, je sais pas si euh... vous l'avez en euh, stock. Je
6: l'ai en stock, mais ah, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas écouté, et pendant une heure, j'ai euh, fait un peu la, la biographie de James Brown, et un peu... Euh, ce qu'il a fait, j'ai fait découvrir des, des à l'antenne. Euh, et puis, qu quand on
1: parle de musique, à l'époque, euh, vos goûts musicaux, euh, ah, c'était euh, le Rhythm and Blues et euh, les Ramones. Alors, les Ramones, ok. Et alors, c'est toujours euh, d'actualité ou pas là
6: C'est toujours d'actualité. C'est vrai que je me suis, euh, je me suis vraiment tâté à pas mettre, euh, à pas mettre justement un morceau de James Brown à l'antenne ce soir.
1: Ah, vous auriez moi, je, pu. J'aurais pu.
6: J'aurais pu. Mais euh, après, c'était. Euh, je me suis dit ah faut faut quand même essayer de de tuer les vieux et de mettre un peu d'électro et de mettre quelque chose qui est, quelque ah, chose de nouveau père, quoi en fait, c'est un peu ça c'est un, un peu ça et pas pas forcément mettre forcément des gens morts qui gagnent encore plein de sous comme comme Michael le précisait comme euh, le précisait Roger Lessley. tout à l'heure mais euh, j'avais envie de mettre de mettre des gens qui sont encore vivants et qui peuvent euh, gagner des sous vivants ça serait c'est pas, pas mal, mal ça c'est pas, pas mal de vivants. gagner des
1: sous vivants aussi et euh, vous Victor, vous dites, moi j'aime tout le euh, rock euh, c'est toujours le cas vous êtes toujours euh, ouvert euh... écoutez je,
4: je pense que je suis resté dans cette optique euh, d'ouverture musicale finalement j'aime beaucoup l'électro euh, je me suis orienté il y a quelque temps sur la techno un petit peu euh, alors la nuance,
1: la nuance
4: seulement... pour Roger, on va dire que la techno ça va être un petit peu plus euh, comment dire, euh, caverneux dans le sens où ça va être plus profond, plus euh, froid finalement. Ouais, vous voyez, c'est
2: voilà. ça. Ah, ça c'est
4: c'est plutôt de la teuf finalement des musiques qu'on va écouter euh, euh, dans des dans des teufs ouais c'est ça exactement. Ouais. Mais l'électro c'est plus mélodique finalement c'est ce qu'on aime en fait c'est ce qu'on recherche euh, des sons euh, psychédéliques des sons Envoûtants finalement, qui vont nous transporter et qui vont nous faire rêver un petit peu. Euh, mais je suis toujours porté sur donc la musique française, sur euh... Georges Brassens. Complètement, ouais,
1: complètement. C'est vrai, vous avez dit. Euh, mais c'est vrai vos, que un de vos premiers émois musicaux, c'était euh, Georges Brassens.
4: Mais euh... c'est un de mes premiers émois musicaux parce que mon père, euh, en a beaucoup écouté et parce que il m'a transmis cette euh, cette, cette envie, cette passion finalement pour euh, pour la musique française par Georges Brassens justement. Euh, mais je vais pouvoir écouter euh, des sons un petit peu plus tribaux, des sons étrangers, peu importe. Je suis vraiment ouvert d'esprit au niveau euh, musicalement parlant et c'est vrai que
1: euh, donc à ce niveau-là, vous avez pas changé.
4: J'ai pas changé. Non, guérez, complètement.
1: Rolling Stone, Rolling sinon garage, euh, punk rock. <rire> Ça a changé ou pas? Euh, ça a beaucoup beaucoup changé mais les Rolling Stones m'ont aidé à changer c'est quand même alors, faut jamais c'est comme moi Mike Brandt jamais on dit c'est marrant que j'ai fait non, des mais marrant, non, mais on a parlé il y a 4 dit, ans en effet ouais, je me, me, me souviens dit ouais. quelque chose
2: <rire> intéressant, il dit aider à changer en quoi les Rolling Stones ont aidé à changer
5: je sais pas puisque les Rolling Stones ils ont commencé par faire de la musique de noir comme on appelait le rock and roll dans le temps là donc du blues après ils ont commencé à prendre un peu de drogue du coup ils ont fait un truc un peu plus exotique un peu plus euh, je sais pas plus ouvert et en fin de compte ils ont ils ont tout
1: mélangé ils ont tout mélangé et aujourd'hui vous écoutez quoi bon toujours cette base stone que vous renierez jamais toujours punk rock ou, ou un petit peu plus ouvert
5: ah franchement on parlait des ramones tout à l'heure les ramones aussi ça fait partie du d'une grande passion que j'avais pour la musique avant avec euh, les rolling stones et le rock m'a amené au punk le punk m'a amené au blues, le blues m'a amené à la Saoul Après le rap et l'électro.
1: Et c'est vrai que dans le jingle de votre émission Subtrike sur Radioactive, oui. euh, vous changez régulièrement, mais ça commence toujours par les Ramones. Exactement. eu Bikini Machine euh, qui suivait, enfin le. Après on met le morceau qu'on veut, c'est ouais. ça. Mais toujours les Ramones à la base.
5: Ouais, Hey, Oh, Let's Go. Il lance l'émission.
1: Et là, vous êtes un peu plus ouvert. Si je vous parle d'électro ou de, du techno, c'est pas une insulte pour vous aujourd'hui? Non, justement, je
5: m non, justement, dans l'électro, je me suis, au... enfin, je me suis autant intéressé qu'au rock, parce qu'au final, l'électro, bah, bah, j'aime ça. Euh, on
1: a Un petit discours où je termine sur le passé. Non, là. moi
2: la musique. Comment donc la musique vous avez eu la musique de, de vos parents qui vous ont influencé et après vos goûts musicaux parce que vous avez vieilli vos goûts musicaux durant au cours de ces quatre dernières années vous avez été les piocher un peu où euh, qui veut répondre. Ouais. Mais,
4: écoutez, je pense que c'est une espèce de mode finalement qui qui nous suit et qui nous qui nous envahit. Et après, on se fait notre propre idée. Et c'est vrai que l'électro, elle est là depuis longtemps. On n'a pas été forcément dedans au tout début. Et puis on a on a commencé à écouter, à se faire notre propre idée, euh, à fouiller dans tout ce qui existait. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime ça. On aime ça parce que justement pour euh, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que c'est c'est une musique assez envoûtante qui nous fait rêver. Et euh, et on, on adore ça aujourd'hui.
5: Écoute avec plaisir. Oui. Grec. Et moi personnellement, j'ai eu un gros pilier, donc quelqu'un de ma famille, mon, mon bon oncle Yannick, qui m'a fait, qui m'a dit, mais arrête d'écouter Rolling Stone, écoute autre chose. Et après, il y a eu aussi les potes qui ont commencé à innover, enfin euh, innover, c'est ça dans l'électro dans, dans tout et euh, j'ai découvert plein de choses
1: ah, c'est bien d'avoir euh, un tonton euh, sympa moi je l'avais vous... jamais eu ça a été bien et vous Donc, Alexis et vous, vous piochez moi je vous, vous avoue
6: que, que quand Guirek elle crie c'est vrai que Guirek m'a un, un peu beaucoup appris quand même il m'a appris énormément Trop de bien. choses euh, notamment au niveau de l'électro J'avais, j'étais assez réticent vous, au, au début c'est vous a un peu perverti et il m'a un petit peu perverti aussi j'ai eu d'autres sources d'autres sources de perversion notamment par moi-même mais euh, mais Grec m'a quand même beaucoup appris. Il m'a quand même beaucoup appris. C'est une vraie véritable encyclopédie vivante de la musique.
5: Merci. Toi
1: aussi, tu m'as beaucoup appris.
5: <rire> <rire> bon allez, un petit disque parce que
2: c'est ouais, en train le... de dégénérer. Moi, <rire> ouais,
1: j'ai une petite question euh, rapide. On parlait de sport euh, préféré. Alors, savoir si les toujours évolué. Vous, Victor, c'est foot, foot, foot. Foot et éventuellement foot. D'accord,
4: d'accord. Eh écoutez, ça a un petit peu évolué dans le sens où euh, j'ai arrêté le foot, euh, il me semble, en début de la seconde, euh, parce que j'ai commencé à, à sortir finalement, et que je pense que ces deux activités ne sont pas du tout, euh, ne pas peuvent pas s'accoupler. C'est absolument impossible. Et, et donc euh, j'ai arrêté le sport finalement. Euh, j'ai fait du sport chez moi pour m'entretenir évidemment, mais j'ai complètement arrêté. Le le foot. Et
2: du sport chez moi Du sport chez vous, vous euh... savez des petits trucs, vous faites vite de Oui, voilà,
4: c'est ça, c'est du sport, euh, comment dire, euh, du sport euh, de, de. Comment dire du sport de visuel, on va dire.
2: Vous êtes quand même. On n'a pas l'image à la radio, vous êtes bien bâti. Vous ne donnez pas l'impression d'être. Vous n'êtes pas un petit gros, vous n'êtes pas. Ils
1: sont tous. C'est la mode, anorexique. Non, non, mais attendez. Lui, il n'est pas anorexique, Victor. Vous c'est vous qui le
4: dites. On va dire que c'est les. Comment dire C'est les gènes. Voilà, c'est les gènes. Et puis, bon, c'est le fait que j'ai fait du foot pendant quelques années. Voilà, il n'y a rien de plus, finalement.
5: non, un Je vais vous le dire, pourquoi Victor est aussi bien bâti par ce qu'il a fait de la muscu pour plaire aux filles ah, et ça c'est vrai
4: c'est absolument faux c'est absolument le faux si, hein, ça, je
5: dirais pas t'as <rire> fait avant. de la muscu
4: pendant deux ans mais parce que c'est quelque chose qui détend finalement <rire> mais c'est vrai que d'accord oh, oh, Ah, mais écoutez
1: moi oh, un petit peu oh, non, les filles on en parlait tout à l'heure vous à l'époque <rire> euh, vous vous souvenez euh, quel était votre sport préféré euh, Alexis
6: en troisième ça faisait un an que je devais avoir arrêté le kayak il me semble
1: ah c'était le kayak c'était le kayak
6: ouais j'étais mais c'est vrai que le kayak ça fait longtemps que j'ai pas touché à une pagaie mais je reste un, encore un peu dans les sports nautiques. Parce que je fais cette année de la, de la natation Du coup, euh, toujours le contact avec l'eau La ça, ah, ça natation
1: c'est le contact avec l'eau L'eau c'est juste pour musquer un petit peu l'ensemble
6: bah, C'est un peu les deux euh, Avec la, Au lycée on était obligé de faire du sport Du coup on était obligé de suivre un petit peu par semaine Mais avec la fac j'avais peur de, de devenir un petit gros Comme disait Roger tout à l'heure Et euh, du coup je voulais quand même faire un peu de sport quoi. Là, Un là, peu de, un peu de un, dépenser
1: Un grand maigre Et ah, vous euh, Guirac, euh... vous souvenez de votre sport préféré euh, il y a ah, oui,
5: c'était le rugby, et ça reste un sport que je respecte et j'apprécie beaucoup. Et pourquoi
1: euh, vous en
5: faites? Parce que là, vous avez, un peu, vous avez mis un casque.
2: Vous avez mis un casque. J'ai l'impression d'entendre Roger Coudert qui commence le casque de France face à, à Twickenham. Donc, effectivement, le rugby, mais est-ce que vous le pratiquez encore? Encore, ouais, aujourd'hui. Non, j'ai
5: fait de la muscu pour plaire au film et j'ai pas autant tenu euh, que ça que, par rapport à Victor. Qu'est-ce que vous appelez pas autant tenu? Quinze jours, trois
2: semaines, Ouh, un mois?
1: Un an, un an. Mais ah, j'avais plus de potes pour aller à la muscu, donc c'était moins marrant. Bah, le problème, le problème c'est qu'on est, qu est euh, grand comme vous On a forcément des muscles plus fins Par contre quand on est tout petit on est trapu Et on paraît beaucoup plus voilà, musqué
2: Et on fait peur dans les ascenseurs Allez un petit digne ouais. de programmation à Guirec je crois de nouveau Alors
1: qu'est-ce que vous nous proposez Alors là je vous propose
5: un bon groupe de Saint-Brieuc ah. Et c'est Roser avec euh, Don't Save My Soul oh. Roser comme la plage des Roser où il fait ah. froid je, je vous expliquerai après mais c'est... Non non
1: non il, est, il aime bien des annonceurs hein, Ouais j'adore des annonceurs C'est un pro de la radio
0: the devil's way.
1: Et donc, on a pas mal rigolé, on a pas mal fait le retour sur le passé, et Roger a exactement ouais, 5 parce minutes. Parce que Roger, c'est un peu vous... le père
2: fouettard. Voilà. Et, et Roger, quand même, voudrait quand même vous rappeler, bande de schtroumpfs, que vous êtes, en passant de 14 à 19, 18 et 18... Alors, 18 vous êtes et demi, demi c'est important. Vous, ouais, 18 et demi. En bref, vous allez tous avoir 19 ans cette année, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, du coup, vous avez déjà voté. Est-ce que vous avez voté euh, aux dernières élections Il y en a eu deux, vous pouvez oui, nous les citer complètement. Absolument. Vous avez voté ah. tous
1: les trois Bah oui, ouais. Euh, donc vous avez voté donc vous êtes concerné par la vie politique. On Complètement. Pourquoi vous avez Alors voté
2: Qu'est-ce qu que vous pensez de tout ce qui se passe je trouve Une question un peu vague, mais il nous reste aller un petit quart d'heure. et puis après ouais, les... euh, oui,
1: Parce qu'il faut qu'on parle des filles. Euh, ah enfin, oui, si c'est plus des intéressant des que la politique. Oui, euh... J'ai dit à Roger, ça va les faire chier. Non, ouais, non mais justement, il faut je voudrais bien savoir. Est-ce est que vous en vous En bref,
4: je pense que c'est un devoir citoyen qu'on a aujourd'hui de devoir voter, finalement, de pouvoir voter. Et je pense que c'est une chance qu'on a en France de pouvoir voter et de pouvoir voter quand on le veut, quand on le souhaite, dès qu'il y a des élections. Et, euh, et je pense que si on veut que ça dure, finalement, euh, il faut pouvoir en profiter. Et il faut pouvoir le mettre en œuvre.
5: Ouais, donc c'est vrai, c'est un devoir. On s'en rend compte grâce à l'histoire. Enfin, on essaie de s'intéresser à ce genre de trucs. Mais euh, ça reste trop, trop compliqué. Trop compliqué. C'est-à-dire Trop malhonnête. Trop, je sais pas, c'est... Trop de partis qui disent en fin de compte la même chose.
2: Je sais pas, mais quand moi j'avais votre âge, j'étais, euh, je me sentais euh, un peu contaminé par certaines idées, etc., etc. Est-ce que vous, par exemple, il y a des, je sais pas, moi, des idées qui vous qui, vous font, euh, qui vous branchent plus que d'autres, je sais pas. Est-ce qu'il y a des thèmes au moins On va même pas parler de partis. Hein, je vais pas vous demander, vous êtes de droite ou de gauche, mais c'est quoi vous, ce qui vous paraît important
4: je pense qu'on parle beaucoup d'éducation en ce moment, notamment avec la loi santé là de Marisol Touraine, mais je pense que c'est l'éducation, euh, même si on a fini le lycée évidemment, ça nous concerne toujours. Euh, on est dans les études supérieures euh... Euh, ou pas mais c'est majorisé
1: la entre vous mais... voilà mais c'est pas c'est pas, pas ah,
4: méchant réflexion. du tout mais je pense que ça nous concerne et ça concerne les générations futures et comme on est encore euh, entre guillemets dans ce cycle euh, d'éducation de, de scolarité euh, euh, je je pense que c'est vrai que ça nous touche particulièrement quoi et quand on parle donc de réformes de de réduire certains effectifs de de, de comment dire de changer les programmes et de de réduire donc les, les heures de, de cours pour certaines matières euh, nous ça nous fait plaisir ou pas mais en tout cas ça nous concerne et c'est vrai que je pense que c'est une des principales choses aujourd'hui euh, qui nous fait voter donc
1: ouais. vous c'est le volet éducation un petit peu qui vous sensibilise ah, moi c'est complètement
4: aussi. le volet éducation ouais, parce que bon on est parti du mais je pense aux générations d'après quoi. Et c'est vrai que c'est très important
1: Et vous Alexis, à part les matériaux euh, mous, gourds, etc euh, ouais, ouais. En termes de politique, qu'est-ce qui vous inquiète ou vous concerne ces temps-ci Moi
6: ce, ce qui m'inquiète un peu plus en ce moment C'est euh, l'inégalité des salaires C'est euh, le fait qu'un patron puisse gagner à peu près Genre 400 fois plus qu'un qu employé ah, C'est normal,
1: il travaille 400 fois plus que ces putains de feignasses d'employés Après c'est un peu
6: ça quoi, qui, qui me gêne un petit peu dans le fait que euh, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a besoin de se de se relever la nuit vers, pour manger ou pour pour aller chier dans des chiottes en imbrone Ça, ça, ça m'étonne un peu quand même, quoi.
1: On voit. Vous... J'ai mes chiottes dans des, des chiottes. <rire> C'est vachement en... plus confortable. <rire> Est-ce que vous, vous
2: êtes déjà lavé les mains avec des robinets en or
6: En or Non, je pense Mais pas. Mais ça non. existe. <rire> En, sûrement en cuivre ou peut-être en fer ou des, je sais pas quel métal, mais sûrement pas en or en tout cas.
1: Ouais. Ouais, donc de salaire pour Alexis, complètement.
4: C'est vrai qu'on parle des inégalités de salaire, mais je pense que les gens prennent conscience justement de de cette euh, comment dire de de ce fait. Et j'ai entendu parler d'une histoire euh, dans laquelle un patron justement euh, qui gagnait énormément évidemment
2: euh, avait un patron américain,
4: un patron américain avait dit, décidé... qui avait divisé donc son salaire entre tous ses employés. Euh, de manière à finalement euh, avoir le même revenu chaque chaque mois ouais, réduire, que ses employés. réduire
2: l'échelle des salaires. Complètement,
4: en fait. complètement. Donc,
2: il gagnait toujours plus que ses employés, mais il réduisait l'échelle des salaires. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup,
3: il va, euh, comment dirais-je, euh, comment gagner plein de thunes parce que du coup, ça va faire un buzz. Ouais, parce en plus, ça, c'est de la connerie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de patrons. Par exemple, si on prend, euh, j'oublie à chaque fois son nom Zuckerberg de Facebook, complètement, il complètement, doit toucher et... un salaire de 150 euros par mois. À tout casser. Par contre, euh, c'est les à côté. Un patron gagnera toujours moins sur le salaire que ses employés parce que ça lui sert à rien de gagner beaucoup plus puisqu'il va payer plus d'impôts. Par, par contre, il récupère l'ortune ouais, sur les. les voilà. Du, 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 ah bah, moi, je, je l'ai vu rien que par rapport à mon ancien emploi où le patron était payé moins que moi et il gagnait beaucoup plus. Dans
4: tous les cas, c'est beaucoup plus fructueux dans les médias de dire que le patron euh, s'en fiche en quelque sorte de ses employés et gagne beaucoup plus, plutôt que de dire l'inverse. C'est vrai que ça fait parler de, de, du
1: problème. Et vous, direz que c'est quoi le, le jeu de politique qui vous concerne ou qui vous sensibilise Je ne sais
5: pas, qu'est-ce qui vous interpelle C'est vrai que ce que vient de dire Alexis, c'est très vrai, mais je pense que ça passe aussi pour la chance d'éducation pour tout le monde. Parce que ça fait un peu chier de voir des lycées de merde dans des quartiers de merde, alors que, enfin, l'éducation, c'est Des profs de merde?
1: Allez-y, lâchez-vous, là, <rire> Non, mais jusqu'au bout, des profs ont six mois d'expérience et qu'on balance dans la fosse bah, au lions quoi. C'est ça, c'est mmh. ça, je pense, non? Euh... Je sais pas.
2: Mais enfin, vous, vous avez pas vraiment <rire> connu ça.
5: Non, mais non, mais je m'en rends compte. Quoique si. Si, si, parce que je suis passé du bon vieux lycée Saint-Pierre, donc en centre-ville privé catholique, au lycée Fraissinet.
1: Donc et là vous redoublez, vous êtes... mais
2: c'est un peu un quand Vous êtes puni, en fait. vous êtes puni, vous redoublez donc euh, comment vous allez dans euh, le...
1: On vous a refusé à... dans votre lycée privé parce que vous, vous redoubliez, bah, euh... pas, pas de bonne note. Euh... Ah ouais, et pas... le public, par contre, vous a vous a accueilli oui, le Gros verts Ils la
5: différence. Oui, Fresnay, c'est situé plus dans la banlieue que Saint-Pierre, où il y a des gens plus enfin des papas à maman et en gros Fressinet, ça m'a fait découvrir d'autres personnes et je, je pense que l'éducation devrait être égale pour tout le monde.
1: On s'écoute à 10 parce qu'il faut, on a 5 minutes pour s'aborder, euh, je suis sûr, on a 5 le minutes. Bah, Les on va filles, mettre, un, on va mettre un plus court, euh, oh, non, du coup. Euh, oui, parce que souvent, si on va parler des filles. Alors 5 minutes, ça va être court, je pense. Là, là. Et je sais pas, on s'écoute un morceau, je sais pas, de la version. D'accord, Victor.
4: Victor. bah, écoutez, rapidement, euh, mon frère, donc, j'ai un frère qui habite sur Paris, a monté un groupe avec ses amis. Euh, c'est toujours de l'électromélodique dans le style que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler ce soir. C'est un groupe tout récent, ça fait quelques semaines qu'ils ont sorti donc euh, le, premier, le premier titre de leur EP qui vont sortir prochainement euh, Ça s'appelle Sunflower, le groupe, et, euh, et la chanson s'appelle Flower
1: Et on peut en retrouver le lien sur le blog, c'est parti Nous Presse, le temps nous presse. Il nous reste cinq minutes avant de passer la place à Dub Révolution. Et justement, et il y a... sont chauds,
2: prêts et la Dreadlocks alerte.
1: Et euh, bah justement, euh, il, y a, il y a quatre ans quand vous étiez en pleine montée de testostérone, vous avez posé une question par rapport aux filles. Et c'est assez bizarre parce que semble-t-il, vous n'avez pas écouté l'émission de, de il y a quatre ans, mais vous vous souvenez des remarques. Alors, Victor, quand vous, on vous a demandé de définir ce que, euh, ce que une fille, Qu'est-ce que vous avez répondu à l'époque Écoutez,
4: il me semble que j'ai décrit euh, la fille, la femme, comme un, un chien, finalement. Mais, c non, mais c c pas comme, chienne, comme un chien. Oui, mais mais un comme un chien, chien je votre propos. C'était une énorme erreur, finalement, parce que c'était juste dans le sens où je voulais, euh, comment dire, euh, montrer... Qu a, le euh, quelque chose d'affectif. Une euh, amie, pas. voilà, c'est ça, une amie euh, et plus. C'est ça, finalement.
1: Et vous, Guirac, vous savez <rire> ce que vous avez dit quand ah on parlait les filles
5: On en parle en terrain moins inconnu et c'est vrai que j'ai dit que c'était comme un pote, et je le pensais comme confident, et c'est vrai que c'est un confident. Non, mais terminez
1: peut... votre phrase, parce qu'elle est marquée là, là, là. C'était quoi? c'est comme un pote qu'on peut... Il a lu vos notes, il, il a tout le, le dire, c'est vrai que c'est... Il a lu les notes, ah il a attendez, bah, dire j'ai direct, c'est comme un pote qu'on peut flotter. J'étais jeune, j'étais jeune. Est-ce que vous avez évolué euh, par rapport à ces affirmations? Ah,
5: J'adore les filles autant que la musique, donc, euh, franchement, ça veut tout dire.
1: Et vous, allez vous vous souvenez de euh, ce là, que je vous aviez dit Là, je dois vous avouer que je n'ai pas
6: vraiment révisé mes leçons et je ne m'en rappelle ah, plus vraiment. On vous
1: avez prévenu, réécouté, pour ne pas vous faire prendre. C'est vrai. Bah, euh, vous aviez, nous, euh, on s'en souvient. Un <rire> petit peu botter en touche en disant, euh, euh, c'est bizarre, les filles.
6: C'est bizarre. <rire> oui.
1: Est-ce que vous le pensez Parce toujours, vrai, c est, c est ouais.
6: vrai que C'est vrai que c'est toujours bizarre, les filles. Bah je, oui. je suis encore d'accord, je suis encore d'accord avec mon, mon propos d'il y a 4 ans. Euh.
1: C'est normal, ça s'appelle des filles. C'est pas comme nous. Et là, il nous reste quoi, une petite minute euh, pour conclure. Euh, je sais pas une petite dédicace. Ben bah écoutez, euh,
4: à... ce soir, je je prends plaisir à être sur cette radio, donc Canal B, pour faire une énorme dédicace à mes chibres qui m'écoutent ce soir. Euh, chibre. Mes chibres, et écoutez, mes chibres, c'est toute la bande qui m'entoure depuis des années, avec qui oh, je suis complice, bande, mais complètement, complètement. dirais Alexis, les connaît évidemment, et bah ils oui, sont ah, ils oui, sont bien sûr, bien. Bien. mais évidemment, et c'est c'est des amis de toujours que je connais depuis la sixième, pour la plupart, euh, depuis le collège. Et je leur fais une énorme dédicace et je leur fais un gros bisou ce soir. Voilà.
1: À... Merci
5: Radioactive Merci mes copains Et merci Saint-Brieuc d'évoluer Comme ça euh, T'es gentil toi t'es sur euh, quelle euh, ronde Attends gifle, gifle non, parce es, que Je suis désolé Jean-Loup j'en perds mon vouvoiement les, Merci les Grignoux ah, évidemment, ah bah quand Merci les Grignoux ouais, de nous accueillir ce soir Je
6: dirais aussi merci les Grignoux De nous avoir invités ce soir après 4 longues années Je remercierais aussi Guirec et Victor d'être ici
5: ce soir Et Auto promo allez liker et subtract notre émission On a besoin un peu d'aide et un Facebook, peu de notoriété
1: Tout. Oh, vos liens, merci euh... bah
5: alors merci les grignous tout simplement c'était super euh, cool ouais. rendez-vous
4: dans 4 ans rendez-vous dans 4 vous ans avec plaisir, plaisir. On sera encore plus vieux
1: bah, je sais mais on oh là sera là, là, ah là, là, là 22-23 euh... ans on sera à en... l'âge d'or 23, 23 ans ouais. Euh, 22 ans pour moi. 22 ans et 22 ans et demi. 22 ans et demi pour moi, en effet. Et vous,
2: ouais. euh, vite fait, il nous reste une minute chacun. Même dans 4 ans, pas. Vous, vous, et demi. Dans quatre ans euh, vous espérez être quoi, euh, comment? Euh...
5: Créer mon propre festival et communiquer ma musique dans un moyen de journalisme, je ne sais pas lequel.
2: Yes. Et vous? Moi,
4: j'espère vraiment arriver au terme de mes études d'infirmier et pouvoir me spécialiser dans le bloc opératoire qui me qui m'étonne et qui m'éblouit à chaque fois que je quand
2: Jean-Louis et moi en passant dans votre blog exactement voilà être au service des
4: personnes c'est génial
2: et
1: vous Alex moi
6: dans 4 ans je serai sûrement à l'étranger faire ma mon dernier stage de ma dernière dernière année d'école d'ingénieur donc peut-être je ne sais pas où encore l'étranger surtout en Allemagne
1: je sais pas je sais pas encore pas chez les Bosch pas chez les Bosch allez pour conclure on vous avait demandé il y a 4 ans comment oui euh, dans 10 ans euh, Guerek vous avez répondu ça ne fiche la trouille ouais. euh, Victor est vous avez répondu une femme et un chien ah, <rire> Alexis un boulot, un appart et des Ramones <rire> voilà, c'est noté, vous pouvez écouter yes. l'émission ah. salut, rendez-vous dans 4 ans les petits. merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.